0: Bandejão. bandejão 104.7
1: Boa tarde, queridos ouvintes do programa bam na Rádio Universitária 104.7 bam 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 começando mais uma edição do quadro Marmita Pop, onde a gente fala tudo sobre o mundo pop no Brasil e no mundo sim, e vou sim. dar boas vindas a todos para um programa especial o aniversário da nossa comentarista Sofia Menerri Aê! Aê!
2: Estourando o ouvido dos nossos ouvintes.
1: 19 anos (risos) de muita felicidade, não é, Sofia?
2: Isso mesmo, muito obrigada, E de muito pop. Muito pop. O pop faz parte da minha vida desde que eu estava no útero. Mentira, mas desde que eu era pequena, acredito assim como os meus colegas aqui, eu acompanho muito, né, por clipes no YouTube que... Talvez seja o que a gente vai falar hoje, assim, um spoiler. É, então, o pop, sim, faz muito parte da minha vida. E estou muito feliz de estar aqui no dia do meu aniversário, comentando com os meus amigos mais queridos no melhor quadro deste programa. Ai, Ai que
0: linda! Querida. Eu vou dando boas-vindas também ao meu amigo Raul. Carlos, Raul, boa tarde! Boa tarde, André. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Eduarda. Maria Eduarda, tá <risos> errado. Boa tarde, queridos ouvintes. Estou aqui mais uma vez na Rádio Universitária Bandejão. Vamos que Vamos! E Maria Eduarda Rencon, boa tarde, minha querida, sempre a
1: o nosso quadro.
3: Boa tarde, André, boa tarde, ouvintes, Raul, Sofia, parabéns, querida. obrigada.
1: Happy birthday. (risos) Em homenagem à Sofia, vamos falar hoje de clipes, assim, que marcaram a nossa vida. São clipes, alguns mais farofa, outros mais conceituais, mas que trazem uma história e que impactaram, de certa maneira, as nossas vidas e a vida do público em geral. Não só o público que consome a cultura pop, mas os clipes que romperam barreiras no audiovisual.
2: Sim, exatamente.
1: Bom, Sofia, eu vou começar por você, minha querida. Aniversariante do dia. Conta pra gente qual o primeiro clipe que você traz pra gente.
2: Então, André. O primeiro clipe eu me dei a liberdade de ser um pouco clubista hoje. É meu aniversário, eu posso. Então, eu vou falar dela. A maioral de todos os tempos do A Quem Doer, Taylor Swift. Eu trouxe um clipe de uma era que a gente já falou no último programa, inclusive, que era 1989, que tiveram vários clipes babadeiros nessa era, né? A gente sabe. Uma era
1: que marcou, a gente já comentou no programa passado sobre os videoclipes cinematográficos dessa época da Taylor.
2: Exato, então eu escolhi um que não é exatamente meu favorito da era, mas eu acho que é o que mais me marcou, assim, era o que eu mais assistia quando eu era criança, muito por conta da grandeza dele, que ele é bem grande. Eu escolhi falar do clipe de Bad Blood. Que, assim, né? Gente, é lendário esse clipe. Lendário Porém, mesmo. É o
1: vídeo do ano no VMA e no Grammy. Exato. E foi aclamadíssimo. Afinal, é quase uma produção cinematográfica aquele clipe, não é, Exatamente. Sofia? Parece um filme é. mesmo fora, de ação. Uh-huh,
2: fora todos os participantes, ah. né? Tem muito participante legal. Ela duela com a Selena e aí vai depois todo o squad dela. Aí o Kendrick Lamar entra fazendo rap. Tipo, é histórico. Esse clipe Sim. é histórico. E eu lembro da Sofiazinha pequenininha assistindo no YouTube e eu mostrei esse clipe pra todo mundo. E eu nem era tão fã da Taylor, assim, mas, tipo, eu achava o clipe muito legal. Aí eu lembro, falava pro meu irmão, tipo, Pedro, senta aqui, assiste esse clipe. É, é, é arte, é vida isso, assiste. E ele, ah, tá. Enfim, é um clipe muito bom, né? Tem toda a questão cinematográfica que o André já falou. E a Taylor está lindíssima nele. Sim. Com aquele cabelo no final, na explosão. Aquele cabelo vermelho, assim. Uma coisa bem... Tem muitos looks chiques, assim. Bem femme fatale. Aham. Uhum. E tudo, tudo baseado na luta, assim, uma coisa mais futurística. Do nada entra um tron, assim. Sim. Uns, uns, umas facas fatiando e tal. É muito bom. <risos> ela é cai do prédio, ela faz sim, quase sim, né? que
1: uma batalha ali.
3: Uhum. É uma coisa meio girl power, assim, também. Bem porque,
2: girl power. Tipo... E tava é. bem na
3: época, né? Uh-huh. 2015 sim, era o
2: auge, era assim, o auge. Girl power. Um
1: clipe que fala muito sobre rivalidade feminina, né?
2: Ai, para. Ai. Ela é amiga da Selena, no é. fundo. É.
1: <risos> não, no caso o clipe foi um shade pra outra cantora pop que é... a gente vai falar aqui daqui a pouco é, é dela. tem
2: isso, nossa, eu tinha até esquecido um pouco dessa zona,
3: porque agora elas fizeram as fases,
2: é, tá tudo são bem amigos.
1: mas depois elas fizeram as fases em outro clipe É,
3: sim. foi Exato. marcante também, né sim. da
1: Taylor, que é You Need to Calm Down
3: foi marcante? ah, eu acho que foi também. Tipo, foi pelo, marcante, eu pelo acho pelo mesmo motivo do, de Bad Blood tipo tem muita gente famosa aparecendo. Tem o RuPaul. Foi marcante, mas Bad
1: Blood foi muito maior, não é, Sofia? Bad Blood foi muito, muito grande. Foi muito.
3: É porque a, a gente comentou isso. A produção isso. de Bad Blood é muito boa. É,
2: e a gente comentou isso no programa passado. Ela tava, assim, numa crescente na era. Aquela era ali é algo que ela nunca mais vai bater de novo, sabe? Em Sim. relação a é, números, charts, é. números e tudo mais. É, então, não tinha como esse clipe dar errado com o tanto de gente que tinha. Com a produção feita, com o um fit que é muito grande, com o Kevin, que Que, inclusive... Não é original do álbum, o feat é mais pro single depois, então não tinha como, sabe, dar errado e não ter irritado. Realmente é um grande sucesso da senhorita Swift e eu amo. É isso. Vamos passar
1: agora pro nosso amigo Raul, porque Raul trouxe vídeos
0: marcantes... Então... Eu quero
2: ver se dele é marcante igual Bad Blood, que ele já tá fazendo careta.
0: Eita! <risos> Vamos falar dela, a pessoa do Shade da, de Bad Ai. Blood. Vamos falar logo dela, de Kate Perry, a capinadora Pedro Álvares Cabral, ah. Cabral dos clipes, tá? Olha
3: só.
2: Ela verdade.
0: revolucionou sim, na era é tênis Grandiosa. Eu não Isso consigo aí. nomear
3: um clipe dela assim que não tenha feito sucesso. Verdade. Fez Mesmo muito sucesso. Mesmo depois de quando o YouTube já começou a entrar em declínio, por exemplo, com Bon Appetit, que tipo, o clipe foi muito grande sim. também. Swish,
1: Swish. Swish, ah.
0: Swish, que teve Gretchen aqui Saudade. no Brasil sim. fazendo vídeo, inclusive. Saudade, e ela é conhecida lá fora, Gretchen tá uhum. muito ainda. Vamos falar... Eu poderia falar de uma das músicas do Teenage Dream. Que fez muito sucesso. Já falei do Teenage Dream semana passada. Semana de novo ficar meio... Que básico, assim. Então, vamos falar (risos) da Era Prism. Que foi a era seguinte da Katy Perry.
2: Ai, que também
3: fez muito sucesso.
2: Onde
0: teve o clipe icônico de... Dark Horse. Nossa,
3: <risos> esse é gigante. E que ela gigante. entregou
0: uma apropriação cultural que hoje não seria
1: possível. <risos> <risos>
0: Nossa, André, você.
1: Ela entregou a apropriação cultural que na época era
0: aceita e que foi massa, né, Raul? Foi maravilhosa. A ela filha foi... da Ferg. Ela foi foda. A batida da música em si, os figurinos que ela usou, as personagens que ela representou, certo? No Essa era de
2: 2015 si. também?
0: Uma 2014, noite. né? 2014. É, então, tava é, batendo a de com a
2: Taylor. E, tipo, me... muito interessante okay. ver que são dois clipes com produções muito boas. Muito. Sim. E era quando o YouTube tava quase em declínio. Uma também, música né?
1: de muito sucesso, não é Raul? Que também teve um rap. É, sim. Teve sim. Um, um rap. Juicy
0: J. Juicy J, obviamente e foi muito bom, as referências que ela trouxe da Cleópatra, uhum. no final ela, o cara tendo que comprar ela com uma pirâmide uhum. nenhum, ela não aceitou, ela não aceita pouca coisa ela não Sim. aceitou nada dos caras que vieram antes Nossa. e no final, a pirâmide do Egito para ela se vendeu pela pirâmide do Egito, <risos> né praticamente assim, só pela pirâmide uhum. que ela iria se casar com o cara, e no final acabou casando, esse clipe marcou Nossa, a era gente. Prism, além desse clipe tem também Unconditionally e tem o Horror, horror uhum. que é Nossa, muito bom também. Sim. Mas eu preferi o Dark Horse porque Dark Horse foi o é primeiro clipe que eu vi dela. Ai, sério? E a Kate Perry, ela sempre incorporou esses personagens dentro dos clipes. Ela uhum, dava uhum. vida pelos personagens e foi isso sim. que fez ela ser a capinadora, Pedro Alves Cabral. Ah, né? E ela eu...
3: realmente, ela é muito interpretativa, assim, muito, em outros muito. clipes também, tipo... É, The Power of Me, This is the Power of Me também, uh-huh. que ela interpreta bastante. É, não sei se esse é o nome da... É, é part of me, Power of Me, is part is part of is of of, é isso.
0: Foi da era Atene é June okay. também.
3: É, é Eu tava cantando o música na minha cabeça. Então, ela sempre foi muito cinematográfica, assim, tipo, na, na questão de realmente interpretar nos clipes. É, Last Friday Night também, que mostra Sim. muito isso. Inclusive, tipo, o começo do clipe é a atuação. Aham, uh-huh, verdade. E sempre
1: cenários hiper realísticos, bem produzidos. Sim. Nossa, era Dark Horse um mundo é super realmente bem feito assistido.
0: um mundo criado pela Kate. Sim,
3: e os efeitos especiais são especialmente sim. muito bons sim. assim, pra
0: época que Real. foi feito, isso sabe? Isso que eu ia falar, pra época aquilo era algo revolucionário, quase ninguém tinha feito assim.
2: ainda mais artista, artista de música fazer clipe. E ninguém não, investia ah, nisso começaram
0: isso. a investir a partir disso, né? Ah, Hoje sim. tá em declínio, o YouTube em si, os clipes também, mas naquela época você investir num visual, bom, vender visuais tá ouvindo Beyoncé? Vender visuais visuais era o ideal Sim. e a Kate soube vender esses visuais durante todas as suas eras Sim. e ela foi simplesmente artista,
3: Sim. artista. Sim. ela artista merece o nosso
0: destaque aqui,
1: bom Duda você também trouxe artistas que fizeram história e vamos começar então por você, agora o seu primeiro artista que você vai trazer falamos pra falamos de
3: Kate Perry que pavimentou o caminho dos clipes aí nos anos 2010, com por certeza aí. mas também temos um ícone aqui. Começou muito tempo atrás focando nos clipes também. Que é o Michael Jackson, Sim. Não O maior dá no quesito clipes,
1: talvez, de todos os tempos, é o que mais revolucionou nesse quesito. Um dos artistas visuais mais aclamados de todos os tempos. Sim. E todo visuais mundo, e musicais, é claro. Todo
2: mundo sabe dançar dancinha de thriller
3: até hoje. Exatamente, tá no clipes, sabe? exatamente.
2: Já fez
1: filme inteirinho protagonizando. Ou seja, fez história. Fez. Né?
3: Ele é histórico mesmo, é uma lenda. E o clipe que eu escolhi pra falar hoje é o clipe de Smooth Criminal, que pode não ser um dos principais, assim, como o thriller, teve um impacto muito grande, mas é um clipe que eu gosto bastante. Ele conta. Ele é passado, assim, em. tipo um. um bar, assim, meio de. faroeste, não sei explicar direito. (risos) Mas tem vários criminosos, e no clipe é o Michael Jackson lutando com os caras, assim. Sim. E uma das partes mais marcantes é aquela que ele vai, tipo. Sim, é, eu ia falar disso. Que ele vai se inclinando uh-huh. pro chão, que é uma técnica que ele, inclusive, patenteou depois. Isso. Porque ele era um, um,
1: um buraco no
3: chão que ele enfiava o pé, assim, ah. e ia Tipo, ia é, inclinando ele. Pô, e muito. marcou
1: muito é, gente. Marcou muito. E a, a música. tecnologia, também é muito a criatividade boa. da. O Moonwalk
2: também é, tipo, patenteado por ele? Ah, eu não sei se foi patenteado por ele, mas, tipo, é a marca registrada. É, ele tem muitas marcas registradas, Ele popularizou
1: o Moonwalk, talvez ele não inventou, é claro, mas foi o que realmente fez história com esse
0: passo.
3: Sim. E dá pra ver que, tipo, ele é outra pessoa também que, pela época que que os clipes eram produzidos... A qualidade que ele entregava era impecável. Dava pra você ver que o cara realmente se dedicava. Os efeitos
1: especiais do Michael Jackson que ele entregava era realmente algo gigante, não é, Duda? E que impressionava o público, afinal, o público amava e parava pra assistir.
3: E são efeitos especiais que muitas vezes eram melhores do que os efeitos produzidos em filmes, inclusive, assim.
1: Ele
2: Ele realmente
1: entregou algo cinematográfico, inclusive esse clipe de Smooth Criminal é maravilhoso. Sim. Da era bad, que foi uma era gigantesca na música pop como um todo. Teve diversos singles que foram número um. Se não me engano, foram cinco número uhum. um. Sim. Somente uhum. em um uhum. álbum. Ou seja, fez história o Michael lá em 87. Ele é muito E a gente tá é. falando dele hoje em 2023. A gente continua falando com a mesma relevância que ele tinha pra época. que a relevância do Michael não acaba.
3: Acho que a perda dele foi uma das mais tristes, assim. Porque ele era uma mente criativa. Que pelo menos eu não consigo comparar com nenhuma outra na indústria hoje em dia, sabe? E uma
1: pessoa
0: talentosa como poucas são vistas na história da humanidade. Sim. Temos que falar também que os clipes, naquela época, não eram lançados diretamente no YouTube, porque o YouTube nem existia. Aham. E mesmo assim, o impacto que esse clipe fez na vida de tantas pessoas verdade, sem ter o YouTube é gritante. Isso é
2: muito verdade. Pra sim.
0: época, ele era lançado na MTV, que a MTV é gigante, é um dinossauro, anos e uhum. anos aí. <risos> e as pessoas, mesmo não tendo condições de pagar a privada que era MTV, sabem esse clipe, têm con- consciência que existe assim esse clipe. Assim como clip. o
3: clipe de Thriller também, que todo
2: mundo sabia, não Você sabe até hoje. É, exatamente. É, esse, quando você para pra pensar nessas coisas, você vê como que o cara era grande mesmo porque não era fácil de ter acesso a essas coisas como se tem hoje, sabe? e ele ainda assim era gigantesco ele saía da bolha mesmo assim sim, é muito bom
1: Michael Jackson, a lenda que você continua sendo não tem comparação verdade e eu vou passar aqui por um clipe que talvez seja o mais recente de todos é um clipe de 2021 mas que marcou muito afinal em 2021, a gente não tinha mais essa cultura de clipes tão forte quanto era na década passada, nos anos de 2010. Uhum. Mas esse clipe conseguiu também romper a bolha e fazer muito sucesso. Eu tô falando do clipe de Monteiro, do Lil Nas X, Uma música que é, vem do seu álbum de estreia, o álbum que também se chama Monteiro. E que conta um pouquinho ali da sua vida pessoal. A música... Ela faz referência ao filme Call Me By Your Name, o filme Me Chame Pelo Seu Nome, um romance gay muito famoso, protagonizado por Timothée Chalamet. Sim. (risos) E que fez história. E o clipe, gente, ele tem toda essa temática bíblica, ou seja... O clipe foi
3: polêmico, tá, Foi um né? um clipe muito muito polêmico polêmico. e
1: talvez eh, essa polêmica tenha causado esse sucesso. Porque foi uma polêmica, querendo ou não, necessária, porque trouxe uma história por trás. Afinal, ele veio ali usar a Bíblia, veio usar essa metáfora Sim. de cair no pecado original, de uhum, cair uhum. na serpente, nas garras da serpente. Uhum. E ele começa a descer ao inferno. E, e lá ele um rebola. Lapidansio. E ele rebola <risos> em cima do diabo com um deboche. Que é, é realmente o um deboche às é religiões. Sim. E
3: foi realmente essa parte que mais pegaram, assim, pra é. problematizar. Sim. Mas é a cara E dele, é realmente assim, uma rebe.
1: crítica essa cultura das religiões de querer demonizar os LGBTs. E fala muito sobre a história, não dele só, mas de muitas pessoas que se sentem daquela maneira. Então, o clipe tem uma arte visual impecável, que acompanhou a era também.
2: Exatamente isso que eu ia falar. Porque, se você for olhar os visuais do restante das músicas do álbum, do Monteiro, todos seguem muito a questão de produção desse clipe, a questão de visuais, é tudo uma coisa... Meio mística, tem umas coisas uhum. é, platinadas, assim, pessoas platinadas e tal, e aí é uma coisa muito doida, e tem céu, tem umas coisas assim, é, tudo bem segue a era, segue a era segue bem esse conceito do clipe.
1: Sim, é uma era muito artística, inspirada nesse universo, Sim. principalmente do clipe de Monteiro, que fez história...
3: E uhum. o Leonardo Zex ele é uma pessoa que ele já é meio notória assim, Pelos clipes também Sim. Tipo, As Sim. produções dos clipes dele são sempre muito fortes O de Panini, por exemplo Que foi uma ideia assim, meio futurista Que tem até a Sky Jackson Acho que é esse o nome dela a... A...
1: Zuri.
3: Zuri de Jesse uhum. é... E são clipes assim Que a produção é muito forte Os efeitos especiais são muito fortes também E é meio que como a gente falou do Kent Perry, ele construía ele constrói novos mundos pros isso, clipes. Isso é o verdade.
2: clipe
1: ganhou o prêmio de vídeo do ano pelo VMA e foi indicado ao Grammy porém perdeu, causando muito espanto nas pessoas da época tipo, como esse clipe perdeu perdeu para é? quem mesmo? perdeu para o John Batiste
2: Sério, ele rapou gente,
1: algumas não. categorias
0: principais.
2: Caraca! Perdeu, gente. mas ficou pra
0: história. Querendo o clipe ou não. de Monteiro. Eu diria que seria uma emancipação mesmo da vida... Ou do público que ele já levava antes. Que ele, ele estourou com o The World, né? Uh-huh. Naquele público mais country. Uh-huh. E quando ele... se revelou, disse que ele era gay pro público em si foi um espanto porque ele começou no country e o público do country é muito homofóbico e e né? rap, isso aí esses dois núcleos são bastante homofóbicos em si e quando ele fez essa emancipação eu diria que a era inteira dele é ele mostrando quem ele é realmente quem ele é sem se esconder das diversidades da vida que é o público do country e do rap Uhum. Fez história e vamos passar pra
1: mais clipes que fizeram história, não é, Sofia?
2: Vamos! Agora eu vou falar. Eu tô muito nostálgica hoje, oh. gente. Vou falar de outro que é, me marcou muito. Não sei, acredito que seja a minha experiência de vocês. Se você que tá ouvindo se dedicar, ótimo. É o nome do clipe. Do clipe não, da música. É Fancy, da Aleia. Muito boa! Que, que inclusive estava presente no Brasil. A gente tá gravando na quarta-feira, dia 6. Ela esteve presente no último final de semana aqui no Brasil, fazendo shows pro Detal. Inclusive foi criticada, falou que o show foi ruim. Uhum. aí vocês E viram botou essa... a boca no
3: trombone pra rebater. <risos>
2: Gente, ela rebateu. Aí o, o Flash, que é o jornalista que dá furo de show aí, no Twitter, ele foi lá e rebateu ela de volta, foi uma confusão no Twitter. Mas enfim, a bicha está viva fazendo shows por aí.
1: Um por clipe aí bombado, por o Brasil, de né? Fancy, né? E que Isso. trouxe Charlie XX.
2: Exatamente. Eu lembro exatamente de eu assistindo esse clipe e. e pensando, nossa, eu gosto muito disso. Eu nem... Não, mentira, eu sei cantar a música toda até hoje, porque eu assistia muitas vezes, mas não era nem pela música, eu gostava muito do clipe. O clipe tá, traz várias referências de, do filme Clueless, né? Patrícia de Beverly Hills, português. Então tem a cena dela naquele tabletzinho icônico, que ela escolhe as roupas, uh-huh. assim, sabe? E aí é todo um cenário... É, colegial, né? A Charlie x aparece depois numa mesinha de refeitório e tal, aí aparecem elas com roupas de educação física. É um cenário colegial bem estadunidense. Mas é clichê, assim, e eu gosto bastante,
3: eu lembro muito da minha infância, que eu assisti muito esse clipe, e a música é muito gostosinha de ouvir também. E a Alicia Silverstone, que ela é a chair original uh-huh. de As de B.A.B. Hills, ela foi naquele programa de lip-sync nos Estados Unidos, uh-huh. e a apresentação de lip-sync dela foi de fans, ah, inclusive. Pois é. inclusive... É, a pessoa que interpreta a, a Alice
2: Silverson no, no clipe da, uhum. da Ig é muito parecida. Eu fiquei assim, nossa, parece muito, porque... É a própria Ig amiga? Não. Ah, não. Eu achei que você tava falando da outra. Nossa, pequei aí. A amiga dela. Ah, não sei... sei o nome. Ah, tá. Sei, sei. A Johnny. Isso, exatamente. É muito parecida. E a Ig é a Ig enfim. A uhum. Ig não parece tanto, não, gente. Desculpa, ouvintes. Mas... É isso, eu gosto muito desse clipe, é, pra mim, na minha vida, assim, é revolucionário. Eu acho que tem números bons, sim, no YouTube, porque... É... Mais de um bilhão de Exato. visualizações. Então, assim, fez muito barulho e é um clipe muito lendário, assim. Sempre que eu lembro, sim. vou lembrar de 2014, assim, 2013, que é a época que o foi lançado. Um clipe
1: lendário e o Raul também vai
0: trazer um clipe lendário pra gente nesse momento, não é, Raul? Sim, vou trazer agora... Barrel Mass de Lady Gaga. E um clipe que é aclamadíssimo pelos críticos, não é, Raul? Difícil competindo. Aclamadíssimo, acabei... Tinha visto notícias que não tinha orçamento pro clipe. Uhum. É, inicialmente, a ideia era que se passasse... O clipe se passasse em outdoors, grandes. Uhum. Só que não tinha orçamento pra aquela época, né? Ela tava meio que debutando ali na, em meados de 2009, 2010. E o YouTube tava começando naquela época a Sim. bombar. Naquela época. E ela juntamente com o diretor do clipe, conseguiu que ele cedesse algumas suposições dela, algumas suposições que ela tinha, algumas expectativas que ela tinha sobre o clipe, e eles trabalharam juntos nesse clipe que ela revolucionou. Não conseguiu um da Hot 100, ficou em segundo. Nossa. Triste. Mas, querendo ou não, o clipe é avassalador. Luxuosíssimo. Ele te traz pra dentro, ela falando sobre a decepção amorosa, esse bad romance, esse mal romance que ela teve, <risos> é icônico demais, a Lady Gaga, eu sou suspeito pra falar. E aquela introdução com aquela música antiga, né, que sim. fez história. Sim, André, sim, o, pra mim o que marca é ela, o toquinho assim, bad, bad, bad romance, hum. nossa, é muito, muito eu icônico. Eu acho que você
2: tem uma palavra pra definir esse clipe e Toda a carreira da Lady Gaga, assim como no último programa a gente falou também, é original. Sim. Ela é muito original. Então, Ela é. E outro como.
1: clipe que ganhou vídeo do ano. Aquele ano, Sim. especificamente, a Lady Gaga saiu do VMA com oito prêmios.
3: Uh-huh. Limpou a bancada. Com oito vestidos
1: diferentes também. O vestido de carne. Com, recebeu o prêmio de vídeo do ano com o um vestido de carne. E também ganhou o Grammy
0: por esse clipe. Ganhou, ou seja, aclamação.
2: aclamação e grande.
0: lembram da época que... Que ela veio com um salto deste lembro, tamanho. Eu lembro. Qu- 40, po- 400 milímetros mm de polegadas. Nossa, o salto gigante. Ela sempre deu tendência. Gaga. Gaga.
1: Tendência, Lady gente. Gaga ama uns saltos gigantes porque ela é pequena.
3: <risos> a querida não tem medo de altura. Ela sempre entrega, ela sempre virou entrega. Virou
0: tendência em Entrega
2: a originalidade. Esse clipe eu acho que não
1: precisa nem falar de tão icônico e marcante que é, não é Sim. Raul? Sim, é muito icônico. Muito Maria bom. Eduarda, vamos pra mais clipes icônicos, então.
3: Ai, gente, eu vou vim com uma farofinha agora. Ah, amamos. É, de uma diva que a gente citou no último programa também, que é a Madonna. Ai, amamos E a diva.
1: mesmo esse clipe sendo um clipe farofa da Madonna, é importante a gente falar o quanto a Madonna, junto com Michael Jackson, foi importante pra essa Sim. cultura de clipes. Ou seja... Os clipes da Madonna são algo assim revolucionário.
3: Não só clipes também, é, questão visual, como um todo, na época que ela lançou o livro dela, de, o livro erótico dela também, que foi assim um, um caos é, pra todo mundo, mas que marcou muito, fez história, literalmente hum. revolucionou a indústria. É, foram
1: clipes que eu, só pra citar os clipes de Material Girl, é, Like a Virgin, Like a Prayer, Express Yourself. O clipe de Ray of Light que eu já comentei aqui uhum. no Caramba, marmita sim. passado. Ou seja, vamos falar de Madonna, né?
3: E o clipe que vamos falar hoje é o de Beach a Madonna. Que é eu da acho era que a Madonna. Farofeira. A era farofeira. Eu acho que a Madonna é realmente a única pessoa do pop, assim. Não só do pop, acho que de toda a indústria. Que tem moral pra chegar e falar Beach a Madonna. Sim, tipo. que ela pode se auto-referenciar
2: pode, ah, é. e.
3: Tipo, não fica
2: feio, não fica brega, não, sabe? 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 Ela tá falando, eu é... sou
3: a
1: Madonna. Isso realmente é. Brega. é... Tipo, é. É, é incrível. Sim. Conseguiu reunir Beyoncé, Kate Perry.
3: Uh-huh. É, Kanye West.
2: Que... Volt e meia tem um viral no Twitter falando. Não sei Miley como Cyrus a Madonna também. juntou uh-huh. todo mundo nesse clipe. Pô, ela é a Madonna, cara. Como assim? Mas é um
1: meme mesmo, é. né? Afinal, só Madonna poderia.
3: Sim, exato. Sim. É, eu, eu, o clipe, eu acho que uma das, das partes mais marcantes dele é justamente reunir tanta gente diferente assim. Uh-huh. É, tanta gente famosa. A Nicki Minaj também, que faz a parte do rap Ela não não tem muito tempo de música Ela tem, tipo, 20 segundos no máximo E mesmo assim, ela entregou Um um dos raps mais icônicos De feat, assim, pra mim O clipe, ele é Numa house party, assim Muito louca, parecendo uma rave Tem muita muita coreografia Muita gente dançando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo A cada cômodo que a Madonna entra Ela beija alguém (risos) É é
1: importante citar é que esse clipe que foi lançado 10 anos atrás, 2012 ou seja, 11 já anos atrás sim. e que fez a Madonna ritar mesmo depois assim, de mais de 20 anos de carreira
2: mesmo sim. depois de vários auges né?
1: ela teve muitos Exatamente. auges sim. vamos passar agora para mais um clipe marcante de uma diva pop que tá sumidinha, hum. mas quem sabe vem aí, né? Não, não sabemos. A Ariana Grande, que ah, em, no final lá de 2018, lá por dezembro, na época falar. do Natal, lançou um clipe que deu o que falar, Nossa. pois é uma música que conta a história amorosa dela e... É o Thank You Next, ou seja, oh, Obrigado. Eu fico até Próximo. gente. Nossa, é um clipe bom. que faz referência a filmes icônicos como Meninas Malvadas, Legalmente Loira,
2: As De Repente 30,
1: As Apimentadas.
2: Nossa, eu, eu acho que pra mim foi um, um um prato cheio esse clipe. Porque eu sou muito fã também de comédia romântica beteró, assim. Eu amo. Sim. Então quando eu vi que ela... Nossa, a cena do De Repente 30 pra mim me pega tanto ela com a casa... Ou até a própria cena do Meninos Malvadas, né? Uhum. Nossa, esse clipe é muito bom, muito bom. Bom,
1: ela canta sobre os ex. Ela fala o nome dos ex nas músicas. Essa
2: música é muito icônica. E ela
1: trouxe vários famosos. Trouxe Troy Sivan. Uhum. Trouxe uhum. a Liz Gillis, de Brilhante Vitória. Uhum. Trouxe Matt Bennett, de Brilhante Vitória. Chris trouxe Jenner. a Chris Jenner pra performar Meninas <risos> Malvadas. Até o próprio Meninas ator Malvadas. original
3: do Aaron Samuels. Ela levou pro o Meninos
2: Menino Malvadas,
3: uhum. né? Aham,
1: uhum, verdade. Ou seja, ela... ela... Ela fez referência a a filmes que fizeram história no pop. Ou seja, filmes que são cultura pop pura. Ou seja, ela foi o auge do sucesso naquela época e foi a primeira música da Ariana Grande a conquistar o primeiro lugar da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos
2: Ai gente, eu nunca vou superar a injustiça no Grammy, juro por Deus eu nem (risos) falo muito sobre isso Ela
0: perdeu pra Billie Eilish em seu debut então tipo assim, não tem muito o que falar ela merecia, ela merecia, mas quem mandou ter um álbum com 20 compositores?
2: Nossa! Nossa, A
0: gente tá na era clean! A Billie Eilish (risos) tinha (risos) tudo (risos) Vamos trocar de assunto aqui, porque (risos) esse clipe marcou... E foi uma era que marcou também. Marcou certeza. Marcou, juro, marcou. Aquela trinca dela na Billboard Hot 100. Pô, isso
2: é histórico. Três... Sim.
0: A Taylor Swift bateu a meta depois, gente. Com todas as músicas. Ai, mas pra
2: mim na época foi tão histórico. Pra mim foi Foi tipo... É,
0: foi realmente histórico. Foi histórico, porque foi uma das primeiras. Ah. Foi... foi, Ela foi artista.
2: Foi. Ah. E o clipe... Por mais que, que seja uma farofinha, assim, é uma coisa tão bem feita... Sabe, ela teve muito cuidado em todas as... A estética as, é uma graça. É uma graça, é tudo acho. rosinha, assim, e combina com o álbum. Combina. Tanto que depois vem Seven Rings, que também é toda rosinha e tal. Então, tipo, combina, sabe, com a estética do álbum. E, ai, é tudo uma graça, gente. Eu adoro, e ela foi bem artística.
1: Mesmo gente. que o clipe não tenha ganhado tantos prêmios como os que a gente citou anteriormente, ele marcou o público no geral e é um dos mais lembrados da carreira da Ariana Grande, que tem uma videografia maravilhosa, ah, sempre entregou muitos visuais sim. marcantes É isso nas que eu eras. ia comentar
2: com vocês? Desde o primeiro álbum. Sim, tem muitos clipes lendários da Ariana, mas que eu ia comentar justamente isso, porque até agora a gente teve o quê? Dois clipes recentes, esse e o do Lil Nas X, e apesar do Lil Nas X ter feito barulho e ter ganhado prêmios e tal, foi mais pela questão da aclamação e tal, da polêmica também, mas a Ariana ficou muito na boca do povo esse clipe, tipo... Sabe, foi só um clipe, assim, bobo e legal de filmes e tal. E E que
1: conta a história dela, querendo ou não. Conecta ela com o público.
2: Isso. Então, foi uma coisa, assim, isso no declínio do YouTube. Então, isso mostra o quão grande ela é. Porque é um clipe que, realmente, até hoje eu lembro todos os frames, assim. Faz muito tempo que eu não vejo. Então, é uma coisa, assim, que realmente marca bastante. É é bem... Só uma grande
1: diva pode ter esse tipo de feito. Mostra
2: a força dela, eu acho.
1: Bom, Sofia, vamos passar para o seu último clipe, então, de hoje.
2: Ai, que tristeza. Meu último clipe é meio... Como posso dizer? Tá meio fora, assim, de todos que a gente já comentou, porque ele foi lançado esse ano. Ele provavelmente não vai irritar. Ele não é um lead single, não é um single muito forte. O mais recente daqui, né? É o mais recente, mas é um que eu quis muito trazer, porque é de uma artista que eu gosto muito. E eu amei o clipe, então eu quero falar dele. E a gente é.
1: comentou até no, no Marmita Passado pra falar sobre o lançamento desse clipe, Isso, não é? Isso, exatamente. Você, você e Maria Eduardo estavam muito ansiosas uh-huh. pra ver.
2: E é Snus da Cisa, grande Cisa. Amo ela. Tá aí fazendo sua campainha pro Grammy e tal. Esperamos que leve. E queremos. E ela lançou o clipe de Snus, como a gente já tinha comentado. O clipe é muito fofo, assim. Tem presenças que ninguém esperava. Tem o Justin Bieber, Justin Bieber no clipe. Tem o... Não é... é Benny... Benny, alguma coisa, esqueci o nome dele. Mas tem umas presenças assim que ninguém tava esperando no clipe. Quando eu vi o Justin Bieber, eu falei, gente, como assim o Justin Bieber? <risos> eu fiquei muito choque.
1: E ele tava bem diferente do clipe. Sim. Nem, nem parecia o Justin. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, é o Justin? Será? <risos>
2: Acho que todo mundo ficou meio assim. Aí depois eu fui ver nos créditos. Ah, Aí eu vi, Justin. E é uma estética muito bonitinha, assim. Segue muito. Todos os clipes que ela tá lançando pra Era SOS seguem o mesmo estilo, tipo, de gravação. Deve ser o mesmo diretor. Porque, apesar de terem temáticas muito diferentes e tal, é, o estilo de gravação e meio que o filtro da imagem, umas coisas assim, são bem parecidos. E todos têm essa coisa meio é, futurista, assim. Porque, se você continua assistindo o clipe de desnuz, no fim tem um robô. E ela tá dançando na frente do um robô,
3: assim. É uma coisa meio doida. Eu gosto disso, quando um artista é... pega o mesmo diretor pra dirigir todos os clipes, assim, igual a Olivia Rodrigo com a Patricia Collins. Que, tipo, cria uma, uma estética uma mais consistente
2: e é legal que tá trazendo muito esse futurismo o clipe de Kill Bill também tem um pouco disso Não, é, é, óbvio que é inspirado no, no filme Kill Bill, uhum. mas tem um pouco dessa pegada futurista, assim, eu gosto disso, eu gosto do jeito que ela tá trabalhando essas coisas, o clipe realmente é, passa muito do que é a música, porque a música é totalmente amorzinho, assim, e falando sobre amor, enfim, ela gostar da pessoa e blá blá blá, e o clipe é ela com vários homens bem bonitos e ela lá, demonstrando tanto o amor dela que ela não deixa de ser muito bonita também. A gente só tá falando de mulher bonita, gente Sim. bonita, eu amo. E é isso, o clipe é bem fofo, assim. Recomendo que todos assistam, porque eu fiquei com coração quentinho. E vamos dar uma força pra nossa irmã, Cisa. Ela merece. Ela merece. Ela merece.
1: Raul, vamos passar então pro seu último clipe. <risos> que também é um clipe maravilhoso pra,
0: pra gente fechar com chave de ouro. Eu ia comentar o vídeo da Sofia, né? Bem que ela merece, Sofia. Depois desse vídeo, ela merece perder o, Gram, o VMA pra Miley Cyrus mesmo. Você
2: acha? Você não gostou? Não
0: gostei. Não que gostei. É terror, terror. que ele tava fazendo Ai. umas
3: caretas, velho. Eu, tipo, eu achei o clipe simples. mas eu ruim.
0: Tá bom, gente. Vamos, <risos> vamos do bem. Brasil. Vamos de Brasil. Vamos pro Brasil. Brasil. A, a cantora artista, Elis, que marcou... A história do Brasil com clipes icônicos durante sua carreira. Tendo Vai Malandra, Show das Poderosas, Paradinha. Mas vamos falar de... Bang. É! E... Bang da Anitta revolucionou o pop Brasil. Olha só, Maria Eduarda, você falou que disse falar bang.
3: <risos> eu bati palma! Eu bati palma!
0: Bang da Anitta que revolucionou o pop em meados de 2015. A Anitta e com todo o álbum... mundo sabendo a coreografia pô, pô, do clipe. Sim. Né? Sim. Mano,
1: todo
3: mundo dançava na escola, hum. bang.
0: Até eu, que nem era tão fã
1: assim da Anitta, e eu, eu, dancei.
2: Pelo que eu me lembro, assim. É, o clipe tem toda aquela estética meio de desenho animado é, copiado. É, 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 é. e aquilo ali ficou muito em alta depois, Sim. tipo gente usando anel roupa é, assim, da, da, do clipe ninguém
0: nunca tinha feito o assim, um fundo verde daquele jeito, a forma como foi apresentado essas animações no, no clipe em si durante todo o clipe, foi bem legal uhum. foi um dos singles do álbum também do lado Bang e Danita da essa era Danita da Onde teve singles como Deixa Ele Sofrer, Crave Crave Canela. Pô, essa era foi grande. Foi muito grande. E E clipes maravilhosos. Mano,
3: eu tinha muita falta da Anitta nessa época, assim.
1: Ela era muito A Anitta se empenhava muito no quesito qualidade nessa época. Ela era mãe do Brasil. E e vamos falar que esse clipe impactou de uma maneira que tinha
0: paródia do clipe... Fazendo tanto sucesso quanto o clipe. A A a Kefir fez a paródia desse clipe. Teve
2: muita paródia.
0: E a paródia tava tendo mais visualização que o clipe durante. Tipo assim, conseguiu passar 4 milhões a mais que o clipe depois. O clipe realmente passou. E o clipe chegou em 200 milhões de visualizações no YouTube em 8 meses. Em menos de um ano. Já tinha passado de 200 milhões de visualizações. E a
3: Anitta, ela tem, tipo, com clipes assim, ela tem uma presença muito forte. Desde até shows Poderosas mesmo, que é um clipe mega simples, não tem muita produção forte, assim. Uhum. Mas que fez muito sucesso, todo mundo também sabia a coreografia, a coreografia do é clipe. É verdade. Sim, ela,
0: ela tinha ela... um impacto. É porque ela era artista, vamos dizer assim. É porque ela tinha um artista. impacto, ela tinha um impacto tinha. grandão. paradinha
3: também, que todo mundo ia pro supermercado, era um rico. É. Todo, rico todo mundo não, no supermercado você gravando. Você até citou, vai malandra, vai malandra foi muito Fônico. falado. Todo muito mundo tão... começou a usar o biquíni de, de fita.
2: Virou
0: ah, tendência. Gente,
3: ela lançava muita tendência. Ela lançava, ela era
0: meio Saudade do nosso artista brasileiro.
1: <risos> pois é. Maria Eduarda, qual é o último clipe que você trouxe pra brilhar a nossa rodinha?
3: Então, André, O último clipe que eu escolhi, é um, ele é um clipe mais sério, assim. Que ele é bem carregado de críticas sociais. Que é o This is America. E é um dos
1: clipes mais importantes... Da década passada e da história. É É importante a gente frisar isso. Porque foi um clipe que rompeu, assim, a bolha do rap, do R&B. E foi para o mundo, sabe? O mundo viu essa crítica nesse clipe que o Childish Gambino ou Donald Glover. Glover...
3: de Ele é gambino
1: na música e Glover na atuação, porque ele é um artista completo.
3: Multifacetado, sim. E Nossa, é um clipe realmente,
1: é um clipe realmente que impacta qualquer um que assiste, porque ele é realmente marcante visualmente. Qualquer um que assiste aquele clipe impacta. E estando no mundo como nós estamos sim. no mundo ocidental, a gente vai entender o contexto que ele está inserido num contexto. Dos Estados Unidos, um, um, dos países, é. um dos países mais racistas do mundo. E onde diversos jovens negros morrem injustamente daquela forma como é mostrada no clipe.
3: Sim. O clipe ele tem muito isso, né? O Child, é, apesar dele não ser... É, com, não tem uma produção muito carregada, assim, tipo... É, é só ele sem camisa dançando por um galpão. E ele vai passando por vários grupos de pessoas. Todos os integrantes do clipe são pessoas negras, como o André falou que é um, um, uma questão dos Estados Unidos muito grande, que uhum. é o um assassinato de pessoas negras, principalmente pela questão armamentista lá, né? Que é, o armamento é liberado, então qualquer um pode ter uma arma em casa e uhum. todo, a gente sabe o sim as consequências época, disso. Esse clipe é da época
2: da pandemia, né? Não, foi de, é de
3: 2018, Quatro anos ou... atrás. Hum, então, okay,
2: mas a gente viu, né? O tanto de caso que teve na nos Sim. Estados Unidos, principalmente na época da pandemia o movimento Black Lives Matter é muito maior depois
1: da, do assassinato de George Floyd, Exato. um movimento muito grande de visibilidade para as vidas negras uhum. que realmente movimentou não só os Estados Unidos mas o mundo inteiro para falar sobre esse assunto que Tanto continua que e que clipe, é tão atual o que fala
3: sobre violência policial Exato, também, porque por tem, isso a, que o clipe... tem a parte do, que tem o carro da polícia lá e aí assassinam todas as crianças do coral. Exato, por isso que eu até
2: confundi porque o clipe voltou a ficar muito em alta. Ele nunca saiu de alta, né? Mas tipo, ele voltou a ficar muito em
3: alta na época da pandemia por conta dessa coincidência do movimento do Black Lives Matter enfim. É que infelizmente, apesar do clipe ter sido feito quatro anos atrás é, muito atual. É, é A mesma coisa tá acontecendo até hoje, se não
1: Exatamente e é uma coisa que já acontecia antes e que continua acontecendo depois do clipe. É muito triste e você deu um a, a chamada para eu falar de um clipe que trata do mesmo assunto, mas expande talvez um pouquinho mais. Eu quero trazer aqui eh, um clipe que foi considerado em 2021 pela revista Rolling Stone eh, o melhor de todos os tempos e foi considerado pela Billboard o melhor da década de 2010. Esse clipe ganhou vídeo do ano no VMA e ganhou Grammy. Hum. Bom, naquele ano do VMA... É, foi uma era tão aclamada para nossa grande artista Beyoncé. Que ela <risos> saiu, assim como a Gaga, com oito prêmios oh. naquela noite. Ou seja, é um vídeo que ele tem tantas referências culturais. Ele tem tantos easter eggs. Ou seja, ele é um clipe que é estudado pelas universidades americanas. Nice. De tantas que são as referências daquele clipe para a cultura. Principalmente do sul dos Estados Unidos. Eu estou falando de Formation. O clipe que dá início Ai, à Era Lemonade. Nossa. E que começa ali com a Beyoncé em cima do carro de polícia. Falando sobre New Orleans, Nova Orleans. Não
2: é à toa que a Beyoncé sofreu um baita boicote é lá é nos É verdade. Estados Unidos, então sim. ela começa
1: com essa crítica. Falando sobre principalmente eh, os negros que foram atingidos em Nova Orleans em 2005. Pelo furacão Katrina. Uhum. Que foram os que mais sofreram. A cidade foi completamente devastada. Principalmente as comunidades negras. E esse clipe fala muito sobre quem a Beyoncé é. Ele traz essa pauta racial muito mais forte. Nesse momento da carreira dela. Da vida dela. Que ela tinha passado por um momento muito difícil. E ele fala sobre o empoderamento dela como mulher negra. Fala sobre o racismo que a filha dela sofreu. Fala sobre as origens dos pais delas. Dos pais dela, quer dizer, que vem de estados como Alabama e Louisiana, que são estados historicamente escravocratas do sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos tem essa cultura racista, escravocrata, perdão. E ela faz principalmente o empoderamento das mulheres negras, remete à época da segregação racial nos Estados Unidos, faz referência à riqueza da Beyoncé, que ela conquistou nessa carreira. Tá certa, tem que
2: fazer mesmo. (risos) E
1: também critica a violência policial. Uma cena muito marcante do clipe é um menino negro dançando a uma fila, uma tropa de policiais com escudos. E ele tá lá dançando em frente aos policiais e eles com os escudos. É realmente uma imagem impactante. E que gerou muito boicote a Beyoncé. Ou seja, os policiais ficaram revoltados... Mas a Beyoncé estava ali simplesmente para criticar o racismo daquele país. Que não sabe lidar com a história de pessoas negras. E principalmente com mulheres negras, que são as que mais sofrem. Ou seja, o peso de ser mulher e de ser negro ao mesmo tempo. Beyoncé trouxe toda uma bagagem cultural da história dela. Texana, uma mulher de Houston, no Texas. E realmente fez história. E eu só tenho a agradecer a Beyoncé por esse, que é um dos maiores
0: clipes. Não só da carreira dela, mas da indústria musical como um tempos. todo, não é, Raul? Isso todos os tempos. A Beyoncé, ela bateu no peito, segurou todos os B.O. de todas as pessoas que sofriam racismo, que sofrem racismo nos Estados Unidos, jogou na cara da sociedade o que estava acontecendo realmente, né, com a agressão policial a pessoas negras daquela época, sofreu diversos boicotes, uhum. tanto que na apresentação que ela foi convidada para cantar Ajuda com Bruno Mars no Super Bowl, ela tava... Com vários seguranças, diversos, inúmeros seguranças. E quando ela apareceu no Super Bowl cantando Formation, foi nossa. incrível, incrível. Foi demais, a Esse Beyoncé. Esse Super Bowl
2: foi muito salvo por ela, Sim, sabe? Sim, a Beyoncé. Porque,
0: era o Coldplay que era o é. headliner, né? Foi icônico, icônico demais. Uhum. Uma pena essa era dela ter perdido o Grammy de álbum do Ano pra Adele. Não <risos> Infelizmente. Foi... foi mesmo, Adele. Foi o Lemonade que perdeu. Mas querendo ou não, a Beyoncé soube trazer essa pauta, foi uma das primeiras a trazer essa pauta, tirando o Michael Jackson na década passada, ela foi uma das primeiras a trazer essa pauta, logo após teve o clipe de This is America, mas a Beyoncé, ela sofreu o impacto das críticas primeiro, Sim. porque o This is America já veio numa época onde as pessoas Eu já se já sentiam confortáveis é. é, se ir à mídia denunciar o racismo. Já não, a Beyoncé ela bateu diretamente com as pessoas que que praticavam preconceito naquela época. Uma sociedade e ela foi
1: conservadora Sim. dos Estados Unidos. Realmente que... Inclusive... Tentou boicotar a Beyoncé. Vale lembrar que época... foi na
0: época onde o Trump estava é... concorrendo as eleições. É, exatamente. Isso. Uma
1: época política muito conturbada.
2: Inclusive o, o próprio Lemonade tem vários, várias tonalidades de... É, por exemplo, o country. Que lá nos Estados Unidos é um gênero... Branco. que Branco e pessoas majoritariamente conservadoras consomem. Então,
3: tipo... Ela realmente é muito grandona gente
2: ela, ela foi trouxe muito o country grandona. o próprio
1: Texas o também que
3: é, que é a cidade natal dela né estado
1: Rio, o estado natal, o estado natal. <risos>
3: dela perdão <errei> a geografia. <risos> é geografia o estado natal dela é muito conservador também sim. sim
1: e ela trouxe essas referências principalmente de líderes que fizeram história como Malcolm X e Martin Luther King que são inspirações para o movimento negro americano e no mundo inteiro sim. E eu só queria aqui destacar a importância desse clipe, assim como dizes America, que foram dois clipes que impactaram, ou seja, estamos terminando bem falando de hum, clipes que tiveram um impacto sim. social, audiovisual, cultural e sem grandões, dúvidas, grandões. artistas maravilhosos, Beyoncé, Michael Jackson, Madonna, Ariana Grande, Lil Nas X, e é isso, gente. Você falou Danita, tá coitada. Não <risos> teve Taylor Swift também. A gente ama Taylor Swift, ela é grandona também nos <risos> vídeos eu adoro a Taylor, gente
3: oh,
2: e oh. eu
1: quero agradecer a presença de todos aqui no aniversário da
0: Sofia ai, então, ai, um parabéns pra ela, ela mesmo. parabéns né?
3: da Xuxa
0: parabéns, parabéns pra <risos> você nessa data que chega, <risos> chega o público já cansou
2: Essa hora o público já desligou, já foi embora mentira, a gente tem coisa pra falar ainda vai. eu quero
1: agradecer minha equipe técnica Julia Brusque e Robert Souza quero agradecer o nosso coordenador Pedro Marra
3: isso mesmo
1: e quero agradecer minha querida Duda Rincon pela presença, Duda.
3: Ai, obrigada, André. É sempre um prazer estar aqui nesse quadro que eu amo tanto. Carlos
0: Saul, vocês. obrigado mais uma vez. Muito obrigado, André. Muito obrigado ouvintes que ficaram até aqui com a gente. Mais tarde eu vou comer bolo e vocês não. Ah, não. <risos> e aniversariante é Sofia Menehri. Obrigado, Sofia.
2: Obrigada, gente, por mais um programa que vocês me deixaram tão confortável, tão feliz como sempre. Meu aniversário ainda é mais especial, eu ainda fico mais grata. Então, muito obrigada. E não esqueçam seguir as redes sociais, Bandejão Rádio Instagram, para vocês ficarem atentos no nosso quadro, em todos os outros quadros todas as novidades do
1: programa e no Spotify, Bandejão 104.7 né? você consegue conferir todos os quadros na hora que você quiser, exatamente eu sou André Luca, vou me despedindo por aqui meus comentaristas, muito obrigado pela presença, Ai, obrigada, a né? gente volta semana que vem com mais Cultura Pop, e tenha uma ótima tarde uma ótima noite, um ótimo dia Sintonizado é claro, na nossa rádio universitária. Até mais! Tchau tchau. tchau, tchau! Here we go, girls! Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária que rola sempre das 12 às 14 horas.